0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no episódio 01 do Estilo Cast. Semana passada vocês conferiram o 00, né? Nosso episódio piloto. Eu sou o Lucas Vinícius, <risos> um dos apresentadores do nosso podcast. Ao meu lado tem meu grande amigo,
1: eu, Luciano Martorelli, que nós temos nosso empreendedor do canal dos Berrecas e surgiu essa proposta. Hoje tá valendo, né?
2: Semana passada foi
1: só um ensaio com o Henrique, que tá ali nos bastidores. Mandar um abraço para ele não ficar triste <risos> comigo, porque ele ficou triste esses dias que eu não falei que é, ele entrou na live e eu não mandei um abraço para ele, eu vou compensar agora. Você vai levar para o coração ainda? Não,
0: ele... Manda abraço é. pro outro, pro tá, é. um abraço para o próximo produtor. Agora que tá está
1: dando uma força para a gente aqui, também vai ficar no staff ali. De vez em quando vocês vão ouvir a voz dele aí. É isso aí. E hoje a gente, ninguém menos para poder bater esse papo com a gente, para poder conversar com a gente aqui explicar um pouquinho dessa proposta também, que faz parte da proposta. Carol Marquezine.
2: Oh, que delícia, Ado adorei estar aqui com vocês, meninos. Estou, assim, impressionada com a estrutura aqui do nosso podcast, ficou lindo, gente. É um Paranauê aqui, que eu vou te contar, viu, tem coisa pra caramba, e eu acho que vai rolar muito bate-papo, muito legal aqui.
0: Começar, Carol, né? Uma pergunta que a gente sempre faz aí nos nossos episódios, né? Quem seria Carol na fila do jornalismo do marketing digital?
1: <risos> Isso aí, vai lá, segura essa
2: batata. Ah, meu Deus, Carol é simplesmente aquela que fala mais que o homem da cobra. Ah, <risos> Sou eu, gente, eu não consigo me conter. É, eu gosto de bater papo, então, onde uhum. eu vou, eu faço amizade, eu acho que a gente é um exemplo disso, né? É. A primeira vez que a gente bateu papo, que a gente fez uma entrevista, aí a gente acabou virando amigos, né? Uhum. E eu acho que isso que é uma das coisas que mais me encanta no jornalismo, é muito gostoso, porque a gente acaba criando laços com as pessoas, né?
1: Literalmente, uhum. uma comunicadora.
2: É? É.
0: <risos> uma coisa que a gente falou no episódio passado, Carol, foi que eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida como na nossa primeira entrevista que você... Eu falei pro Luciano, eu falei, Luciano, a Carol topou, né, gravar conosco, ela chamou a gente para trocar uma ideia lá na, na Estilo, né, no,
1: no, no... Aí no freestyle ela
0: fala, vamos gravar? Eu falei, assim, comecei a suar já, né, a mão já começou a tremer. Carol, muito obrigado, você foi uma das primeiras pessoas que sempre acreditou em nós, né, no canal do Berrecas lá atrás. Ah, que
2: isso, imagina. Você criou é... dois monstros. É. Mas... Eu... Eu tenho esse dom, eu enxergo potencial nas ah. pessoas. Não, 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 não. eu tá saber usar o comportamento,
1: eu já já, né? Bom, vocês vão ouvir esses termos comportamentais aqui. De vez em quando, a gente vai soltar os gafes que não tem nada a ver com psicologia, mas a gente de vez em quando não vai ficar. Chá Puxa certinho. Chá certinho a psicologia comportamental. Bom, uma bela de uma comunicadora, né, Carol? Eu, eu, eu lembro que naquele dia até fiz uma piadinha, vou repetir ela hoje aqui novamente. A gente depois saiu na capa da revista Estilo, né? De maio do ano passado. E aí eu falei até pro Lucas, Lucas até ficou surpreso. Eu falei, eu já fiz muita capa da revista estilo.
0: Ah,
2: <risos> é verdade.
1: Eu trabalhava na gráfica.
2: Né? <risos> Por isso que aí errado. <risos> Viu? Mas é normal. Todo mundo fica nervoso, é impressionante assim, porque as pessoas não estão acostumadas, né? E, e quando eu chego e falo, não, vamos gravar, e a pessoa fala, ah, que agora? <risos> já começa a suar frio, já começa a tremer. E aí é legal, porque eu acho que assim, a gente vai conversando, batendo papo, eu falo, meu, não, de boaça, assim, a gente grava quantas vezes for preciso, se errar, para, grava de novo, tal, e aí já começa a fazer uma brincadeira daqui, outra dali, e aí as pessoas vão se soltando, e depois no fim, a hora que a gente acaba, sabe quando a pessoa dá aquela respirada e fala, ai, nossa, eu achei que fosse ser pior, até que foi tranquilo. Sim, sim, mas <risos> sabe
1: o que é interessante, né, se pegar no pulo ali a pessoa na hora, como você fez conosco, é que... Se você fala assim, ah, vamos gravar aqui uma semana. Aí a pessoa fica uma semana maquiando, ansiosa. É, ela fica imaginando um monte dormir. de situações ruins ali. Quando chega no dia, ela fica toda ansiosa, toda tensa ali. Escrevendo
2: mil textos, tentando decorar, vai <risos> é, falar bem certinho. É, aí sai aquela coisa toda quadradinha. Toda...
1: É que é, eu falei. É, é
2: isso. Eu acho que a ideia da internet não é essa. Não. A ideia da internet é uma coisa muito mais natural, né? Todo mundo quer ver o real mesmo, né? Se você errar pra falar, pô, dá risada errou bora continua né faça piada de você mesmo acho que esse é, que é o gostoso né essa que é a vibe da internet nada muito certinho uhum.
0: né o Carol vou fazer uma pergunta para você como que você começou nesse mundo da comunicação na internet
2: ó é, na internet eu vou vou confessar assim que foi uma coisa que demorou um pouco para começar eu tive certa resistência é, eu venho de família do impresso né uhum. meu pai trabalhou em jornal a vida toda, né? E depois abriu a gráfica dele e tal. Então eu sempre vim desse meio do impresso. Então para mim o jornalismo estava ali. Uhum. Até na faculdade, eu sempre curti muito fazer TV. Eu gostava muito de fazer TV, mas nunca foi assim uma ambição para mim, uhum. né? Porque eu já tinha para mim concreto que eu ficaria no impresso. Sim. Então nunca nem fui muito atrás assim. Mas as coisas começaram a mudar numa velocidade que eu cheguei à conclusão que não tinha mais como, né? Que a internet começou a dominar o mundo e eu tinha que partir para isso daí também. Porque eu acho que é isso também. A gente precisa muito ter o feeling ali do momento e ir se ajustando, né? Em todas as profissões, isso. Uhum. Porque o mundo está mudando muito rápido e a gente tem que seguir. E, e no começo, eu tinha, assim, muita resistência, porque eu tinha um pouco de medo, não sei, sabe? Da exposição, uhum. é, nem em, em rede social, assim, pessoal, eu praticamente não usava. Eu tinha medo dessa exposição. Mas chegou um momento que eu falei, meu, não tenho o que, que fazer, é? agora tem que começar, tem que partir para isso, e acho que o diferencial, aí, no caso, é fazer um trabalho bem feito, né? Sim. Porque o que a gente vê, assim, na internet, é que tem muita gente que tá trabalhando com mídia social, mas a pessoa não tem uma formação na área. Então, é um trabalho diferente, né? Então, a proposta era essa. Era... Porque
0: precisa ter uma prática, né? Para você conseguir tirar da pessoa aquilo que ela quer transmitir, e às vezes ela não sabe como.
2: Exatamente. É. É. Eu acho que é muito legal, assim, quando eu vou fazer uma reportagem, até eu sento, converso com a pessoa para a gente definir o tema, tudo e tal, e aí eu vou colocando, né? Olha, eu acho que era legal a gente falar sobre isso, vamos começar com esse assunto, aí depois no meio a gente pode. Então, meio que, digamos assim, vou direcionando, né? Como se eu estivesse estivesse escrevendo uma reportagem a gente está fazendo o roteiro ali de maneira verbal mas a gente está fazendo um roteiro então roteiro depois no a suicide, gente né? é, é isso aí. exatamente é. então depois a gente consegue um resultado legal porque a gente fez toda aquela moldura bonita digamos né você falou uma coisa no começo que eu acho bem interessante que é, a, toda para não sei se foi no começo ou foi no história
1: é. é. foi no começo foi no... <risos> vai lá na, na, na revista estilo vocês vão no Instagram da revista estilo vocês vão ver o história da Carol falando isso que é toda essa parafernália aqui, toda essa coisa, todo esse equipamento. Então, quem vê o videozinho prontinho, bonitinho, não vê o tempo que você demorou para gravar, a, a dinâmica, os erros de gravação.
0: Quem vê close, não vê corre. É, é
1: mesmo, né? Então, eu, o que eu vejo, assim, nós, nós vemos, eu queria que você falasse a sua opinião sobre isso, é sobre a dificuldade, né? Você fala ainda mais... Essa ideia de como você fez com Ah, vamos lá, vamos gravar? Vamos. Se a pessoa topar, você já grava na hora, beleza? Uhum. Então, qual que é a dificuldade nesse sentido? De fazer esse produto, que você faz muito bem, a gente acompanha desde sempre. Ah, e, é. mas, é ali no, no... Vamos embora, vamos, vamos? Então, vamos.
2: É, eu acho que, assim, esses bastidores, é, realmente, assim, quem não, não trabalha, quem não tá ali fazendo, não tem noção de como é que rola, né? Uhum. Porque até tava rolando um vidinho aí de de brincadeira aí na, no Instagram, né? Que ah, é, ai, é, vou fazer um vidinho de um segundo e vai viralizar, <risos> <risos> né? Em relação àquele que eu demorei três dias para editar, <risos> que não rolou nada. <risos> então é muito isso. Eu acho que a, a internet... Ainda é uma incógnita, às vezes você faz assim, aquela produção, aquele vídeo né, muito bem feito, porque é trabalhoso hum. para você editar, para você fazer captação de imagem, roteiro, tudo. É uma coisa trabalhosa. Sim. Depois, quando a gente vê o resultado final, você fala, putz, que massa, que ficou que legal, que hum. gostoso. né? Mas você teve né, um trabalho árduo para chegar até ali.
1: Você sentiu isso desde o primeiro vídeo ou foi como o nosso...
2: <risos> ah! Não que a gente vai gravar com ela? Não,
1: nossa,
2: nossa <risos> Que calando, vocês editaram, eu é. sei da história. Só, só,
0: porque, só porque eu não sabia editar, Luciano. Você é ingrato, hein? Vou falar ah, isso onde pode? a gente tá agora, tá vendo? Deu certo. Então, mas, ó, vai, vai. mas deixa eu falar uma coisa, então, né? O Luciano fez uma brincadeira, né? mas é uma brincadeira que mostra também como o importante é a gente começar em algo. Né? O, o fato de ter gravado com você do, no freestyle, de improviso aquele dia, fez eu mudar minha perspectiva no seguinte sentido, né? Pô. Então, gravar mesmo que seja no improviso, pode ficar um vídeo legal, sim, né, sim. não vai ficar perfeito, só que quanto mais você fizer isso, mais você vai conseguir ser autêntico é. e gravar com, com mais qualidade, ser mais objetivo, então é muito importante a prática, né, porque tem muita pessoa que acha que também já vai começar e já vai falar super bem, a é dicção super boa, é. É, fa ser super despojado, mas é muito difícil fazer isso também de primeira, né? Aqueles
1: inúmeros cacos, né? Que a gente vai esses, reassistindo os Nossa. vídeos, tirando.
0: Não, eu gravei esses dias, eu fui gravar um vídeo pro meu Instagram de um minuto eu gravei uns 60 vídeos. Juro? juro. <risos> é. eu,
2: <sempre, risos> eu sempre brinco com os meus entrevistados. Gente, na décima vez sempre fica top. <risos> Às vezes, né? Às <risos> vezes. Às é. vezes, mais de dez. Videozinhos
1: do canal de 5, 10 minutos, a gente gravava mais de uma hora. Né? Pra tirar é, cinco, pra tirar. minutos. Né?
2: É, não, é bem... Falava bem. um pouco a besteira. É. Oi! <risos> Ó, eu vou, eu vou falar assim, que digamos que eu... Assim, para editar, editar é uma coisa que eu fiz um pouco na faculdade, uhum. mas a gente tinha né, quem fizesse. Então, não foi uma coisa assim que eu me especializei. Então, tinha uma noção e tal. Então, claro que os primeiros foram, sim, mais difíceis. Uhum. Aí a gente vai pegando prática, né? Uhum. Fica fácil. Você também vai se adaptando com os aplicativos que você acha melhor. Você vai descobrindo ao longo desse caminho aí e tal. Mas eu lembro certinho, a primeira vez que eu fui gravar um vídeo para TV na faculdade. Gente, eu... É nossa, mas isso. aqui. Ela passou falou que a gente passou por não? Também. Então, por isso que eu ela, ela, entendo, eu ela, ela, ela entendo o que vocês né? estão falando. A gente foi no shopping. Uhum. No shopping. E aí, foi... E naquela época, era aquela câmera... O, o cameraman <risos> ia com aquela câmera gigante, é, gigante né? Gigante. E ficava na Tava sua dor frente. no ombro, assim. É, é. é, não sei nem como é que eles aguentavam segurar. Ficava na sua frente e o ca... e te dava o microfone, uhum. então ficava o cara lá com aquela câmera gigante, você com o microfone, todo mundo passando do lado e olhando.
0: Isso não, é vergonha, isso não é vergonha. uma vergonha.
2: puta vergonha. Eu lembro que eu tremia, eu segurava aquele microfone, <risos> eu, falava, Nossa. eu não sabia se eu olhava para o povo que estava me olhando, ou se eu falava o que eu tinha que falar. E isso foi a primeira vez. Depois, daí a gente foi fazendo várias reportagens, aí fui acostumando, né? Eu senti isso na Jaque
0: Marília. Mas sabe o que eu ia falar? Você falou da Jaque Marília e eu ia fazer um comentário nesse sentido, mas de como os vídeos que nós gravamos no offline, depois tornaram mais fáceis as nossas aparições no ao vivo. Por que, que eu digo isso? Porque daí no ao vivo a gente grava como se estivesse gravando pro offline. É. Né? Então assim, o nosso, a terceira parede, né? A quarta parede, como é que fala? A, é a, a nossa quarta parede é a própria câmera, a gente usa como foco, né isso? Olha é. para o além, você foca no além.
2: É. Não, e eu acho que o legal do podcast também é isso. A gente não tem uma câmera aqui diretamente olhando para gente. As Sim. câmeras estão aqui, mas a gente está se olhando, a gente está se vendo. Sim. Então, parece que rola uma conversa mais solta. Uma coisa mas
0: mais ela tá te olhando, viu Carol, ela mostra tá olhando. não mostra <risos> não. Pronto, aqui é <que> a coração. <risos>
2: Meu, deixa eu contar que eu assisti o um episódio zero e eu chorei de rir do Henrique dando risada que eu só fiquei pensando, cara, aquele microfone vai pegar minhas gargalhadas, vai ficar um
0: escândalo
2: porque... o Henrique tá mais nada gostosa pra caramba o um Salve
0: Henriquinho, tá ali no fundo só levantando os braços
2: e eu fiquei preocupado falei, nossa, eu preciso segurar a onda pra não dar bafão mas, mas, mas
1: você tá querendo dizer o quê? que eu e o Lucas demos bafão? Porque
2: a gente não. Dá, dá galhado, como assim, Carol? Não, eu como dá assim? bafão, com minhas gargalhadas, exageradas uhum. é
0: não, ah, mas pergunta é fala para eu atendendo aí. É. Um, com
1: o, Lucas, o Lucas atendendo, às vezes ele está
0: tá com fonte de ouvido e
1: não está escutando, né? Então ele fala. Começa a falar alto, alto. E aí, daqui a um pouco aí, o atendimento, nosso atendimento é muito dinâmico, então é, tem essa questão de rir com o cliente, né? E aí, de vez em quando, passo na frente da sala dele ali e Não me segura,
0: não me segura. Ele dá vingindo que tá vendo. <lisa>
2: <trabalhando. risos> Ressoa no ambiente assim, inteiro, a gargalhada assim. do Lucas. Mas, mas
0: vamos ser sinceros, né? É bem melhor um episódio assim do que um episódio muito quadradinho, ah, né? É, não, Sim. com certeza.
2: E outra, às vezes rola aí uns um steakzinho de erro, umas coisinhas que dá pra gente aproveitar que fica massa pra adoro. <risos> <graças risos> <que> <maravilhoso. risos>
1: Carol, deixa, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que é uma curiosidade que na maioria das pessoas... A Revista Estilo hoje é uma das revistas mais conceituadas na cidade, falando sério. Ah, Sim. <risos> é uma das revistas mais conceituadas na cidade, conhecida por praticamente todo mundo, né? Até quando, quando fomos falar da proposta do Estilo cast, nós falamos, ah, está em parceria com a Revista Estilo e tudo mais, e todo mundo sabe quem é a Revista Estilo em Assis e região aqui. Então, eu queria perguntar para você de onde surgiu a ideia da Revista Estilo, que eu acho que é uma curiosidade da maioria da galera aí na nossa cidade.
2: Olha, eu vou contar a verdade. <risos> para falar a verdade? Pô, mas... Pode. <risos> Bater a real. Por favor. É, depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar em jornal diário impresso. Uhum. E jornal é, é muito gostoso, né? Sempre foi um trabalho que eu gostei muito de fazer e tal. E é aquela loucura do dia a dia, né? O jornalismo diário é loucura. Sempre você tá ali trabalhando com deadline, sempre correria... E, e aí, eu me casei e decidi que queria ter filhos. Uhum. E falei, cara, não tem como eu continuar a viver nosso filho. Não tinha como, porque assim, eu trabalhava muito, era uhum. né, o tempo todo, aquela correria e tal. E aí, eu tive a ideia, eu falei, ah, eu acho que aqui em Assis não tem nenhuma revista, né, um veículo de comunicação diferente, que eu possa abordar assuntos... Né, mais tranquilos, que não tem aquela necessidade, né, da, da notícia diária. Então, assim, digamos que surgiu uhum. por conta de me tornar mãe.
0: Que legal. Foi isso,
2: é. Foi, foi um projeto, até meu filho, meu filho que mais velho, né, falou esses dias. Mãe, mas quando eu nasci já tinha revista? <risos> <risos> Aí eu falei para ele, a revista nasceu por conta de você.
0: Uhum. Imagina <risos> o orgulho dele, porque, né? É, <risos> é.
2: porque eu acho que assim, a, a mulher, quando ela decide ser mãe, ela precisa uhum. se programar nesse sentido, né? Porque algumas carreiras exigem muito. E, e aí você tem que ver se você vai conseguir se dedicar como você gostaria ou não. Uhum.
0: Mas isso que eu ia te perguntar agora, como é que você faz para alinhar a sua vida pessoal, sua vida profissional... A maternidade, né? Porque você parece que tem cinco aí.
2: Ah, é uma loucura, né? Mas eu acho que, hoje em dia, eu vejo assim, admiro muito as mulheres estão realmente se empenhando e conseguindo dar conta de tudo, assim. Hum. Até cheguei aqui hoje, contei pra vocês, né? Minha noite foi uma loucura. Passei a madrugada inteira acordada. De manhã já fui hospital com filho, é aniversário do outro, já fiz bolo, já lavei roupa, enfim, é. Nossa, tá plena. É é eu não.
0: só aperto um parafuso e já fico um cara de morte, por um <risos> Ela parece não, que a gente acordou é... agora, né? A gente, a gente
2: passa uma massa corrida aqui. Tá <risos> <certo. risos> é, eu acho que as mulheres estão, assim, muito multitarefas, né? Isso é, é bem legal, eu admiro Sim. muito.
0: E, nós, nós estamos no
1: mês das mulheres, né? no canal dos Berrecas a gente está fazendo A Maquela lives...
0: inclusive vai falar sobre carreira e maternidade. Isso, e Maquen, é, é o próximo,
1: sábado que vem a Maquela vai falar. É. Mas nós estamos fazendo algum, algumas lives com profissionais da psicologia mulheres. E é legal a gente...
0: No Já canal a... dos Berrecas. E, né? No canal dos
1: Berrecas, tá? É, <risos> no canal
0: dos Berrecas. <risos> no
1: canal dos berrecas <risos> e, e aí, é interessante que a gente escuta de todas as entrevistadas exatamente isso que você acabou de falar dessa dinâmica né a mulher teve que sair daquela aquela função social que era ser mãe dona de casa e agora ela agregou outras funções, né? Porque a sociedade ainda é ultra machista, é, ainda vem para dias é ultra machista onde é a responsabilidade da mulher lavar louça, essas coisas. É. Então, acho interessante você vir aqui e descrever isso, porque quem vê a Carol mas fala, Deus não, Deus. não, a Carol não faz essas coisas, né?
2: Ah, eu, 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 eu brinco falando, quem, quem vê bonitinha assim, arrumadinha, é, é, é. não tem noção de como que é. É, mas é. É, é. é um perrengue, né? É um perrengue diário, eu acho que todo mundo passa por isso, não tem como não passar, uhum. e o importante é a gente passar e estar tá viva.
0: <risos> Mais ou menos, né? Ou tá existindo. Né? Que ali,
2: emocionalmente <risos> estável.
0: Mas ô Carol, como é que você faz para acompanhar as novidades que estão surgindo a todo momento na, na rede social para atrelar o seu trabalho? Isso, como é que você faz para se manter sempre atualizada?
2: Cara, às vezes eu faço várias pesquisas na madrugada, sabia? Ah. <risos> então você
0: realmente não dorme. Ela leva a sério que é ela, o Henrique. Eu acho que todo convidado daqui não dorme. Você viu? Não, mas aí, mas aí é que tá.
1: <risos> você citou duas, duas personalidades aqui, Sim. né? O Henrique e a Carol, duas pessoas que têm sucesso profissional. Uhum. Então, aí, o segredo do sucesso profissional é não dormir. Né? <risos>
0: Bom, bom, que vai notar nossas clínicas né, de psicologia. É isso aí. Bom, eu não tenho dormido
1: muito. Tô perto de sucesso, então.
2: A, a gente vai fazendo assim: um dia a gente dorme, no outro não. E assim vai indo, né? A gente vai compensando. É. é, é praticamente plantão.
0: Mas a gente vai ter muito tempo pra dormir depois também, né, Carol? Ah, é, não. Mas, mas, ó, agora falando sério. Você é uma pessoa que você leva... A sua saúde a sério também, né? Você pratica atividade física, você ah, cuida da alimentação, é. né?
2: não, não, eu não é uma que... saúde é séria, Eu não falei eu nada. Eu percebi. Eu não falei eu nada.
0: Eu falei direto. Eu dia.
2: Não, eu curto muito. Eu, ó, eu acho que, pra mim, na verdade, faz parte também do meu emocional. Uhum. É, quando eu estou cuidando da minha saúde, quando eu tô fazendo um esporte, uma atividade física, isso me faz bem emocionalmente também. Sim. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas não têm noção disso, uhum. né? O quanto faz bem emocionalmente, Sim. né? O quanto é uma válvula de escape, o quanto depois que você faz, você fica... Né, mais Sim. leve, mais, mais feliz, Você mais... Você está injetando
0: uma droga natural no seu organismo, é. né? Algo que eu falo pro Luciano, a minha vida inteira eu fui atleta, né? Nadei natação, fiz natação por seis anos, cheguei a competir, depois treinei jiu-jitsu por muito tempo, olha aí, tá duvidando ah. de mim. A musculação eu pratico desde os meus 14 anos de idade, e quando eu comecei a clinicar, eu fiquei sem tempo para praticar atividade física. E o que começou a acontecer? Eu comecei a sentir uma baixa né, na minha energia ao longo do dia, comecei a sentir uma baixa no meu humor comecei a perceber que meus últimos atendimentos já não rendiam tanto, comecei a perceber que eu tava ficando com muitas dores musculares no corpo de ficar de longas jornadas de trabalho, eu falei, meu, eu preciso voltar, né? Só que o meu empecilho no começo era a pandemia, então eu tive que, eu tive que voltar primeiro na garagem de casa, Agora eu tô tentando separar alguns dias da minha agenda para praticar o jiu-jitsu né? e musculação, o Luciano viu, né? Tem dia que eu saio daqui, pô, nove horas, o tênis tá aberto, eu vou lá eu um ferro. e puxar o ferro. E eu percebo que isso tá me ajudando a manter, pô, focado, estável, eu consigo dormir melhor, porque é estressante, né? Você
1: sabe que isso explica muita coisa, né? as dores no corpo, o estresse.
0: <risos> <risos> e, e se você não tomar água, Luciano? Já te falei. Não, água não. Você, só, é não, é você claro. toma água que o passarinho não bebe.
1: <risos> cada, cada atendimento pelo menos três copos de água.
0: Não, isso é verdade. Eu, tenho, eu também tenho aquela mega garrafinha de um litro, né? É.
2: é. Mas deixa eu fazer uma brincadeira aqui dos bastidores, gente. Eu vi o episódio 00 que esses dias o Luciano tava aqui na cadeira. Pra lá e pra cá. Pra lá <risos> pra cá. Cara, essa cadeira deve ser muito legal, deve ser muito gostosa. E Realmente é boa pra caramba. Curti a cadeira. Só que ninguém tá vendo aqui embaixo da mesa que meu pezinho tá voando. <risos> mas, mas você sabe que você tá falando isso? É que você não
1: tem ninguém do seu lado. Você tem que olhar de vez em quando. Eu ainda viro pra olhar pro Lucas. Volto a olhar pra câmera. Né? Conversa com o pessoal que tá no staff. Então... E,
0: e eu caindo da cadeira, né? Eu fui o premiado, a ficar
1: toda hora quase caindo. aqui. E... Essa cadeira deu uma trava aí, a gente não esquece de travar de vez em quando, aí é quando você
0: vai para trás... Ela... Ainda bem que o último eu fiz enquanto contato tá na parede, né? É. <risos>
2: é, é. Mas falando assim, o quanto a gente precisa pensar assim, estar emocionalmente saudável uhum. e atrelar isso a coisas que façam bem pra gente, eu acho que é, é uma coisa que a gente tem que se policiar para fazer. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas se perdem e não tem noção de que tá faltando algo ali, uhum. né? Uhum. É, tá faltando algo assim, uma válvula de escape mesmo. Sim. Que seja cozinhar, Nossa. que seja, fazer, sabe, ter um hobby, fazer uma coisa que Perfeito. goste. Né? E eu, eu brinco muito que eu falo assim, eu curto pra caramba a minha profissão. Eu gosto muito de, de entrevistar, é, de conhecer pessoas, de conversar, de editar. Uhum. Então, quando eu faço isso também, sabe, termino de editar um vídeo, sabe aquela coisa gostosa que você fala, puta, que legal, que massa uhum. que ficou. Então, acho que isso é importante também, profissionalmente, né? Sim. Você curtir aquilo que você tá fazendo. E
0: sabe que eu vejo nessa linha que você está falando, por exemplo, você acaba desenvolvendo um repertório de autoconhecimento muito grande, que te auxilia depois quando você vai entrevistar pessoas, fazer a leitura de pessoas, né? porque você se torna uma pessoa muito autêntica, né? porque você fala assim, meu... E sensível né? também, sensível. sensível
1: ao outro ali, ao né? momento do outro, ao que o outro está disposto, eventualmente você entra em um, em um contexto ali, num, num, num papo ali, você está ali fazendo entrevista, por mais que seja gravada, editada, você está conversando com a pessoa, de repente você faz uma pergunta, ou faz um comentário, você percebe que a pessoa não gostou Pegou, muito, né? você já puxa para o outro lado. É. Então, isso vai dando esses traqueiros. Eu acho que isso é Sim. legal. E isso, querendo ou não, é sensibilidade. Você reconhecer que o outro, se o outro está confortável com aquilo. E, e, ao meu ver, isso a gente pode até pensar nisso em é. um, um, um outro, um outro patamar. Ao meu ver, isso nos torna mais humanos e mais, mais amorosos, né por assim dizer.
0: E, no, e nós conversamos com um professor de psicologia lá no podcast, no Berrecascast, tá? Se, se vocês não conhecem ainda, nos acompanham. <risos> falando sobre essa questão de como hobbies às vezes podem cansar mais psicologicamente fisicamente do que no seu próprio trabalho. Só que não necessariamente nos fazem mal, né? Apesar de ser cansativo, né, mesmo você falou, às vezes o cozinhar pode ser algo extremamente cansativo, o preparo ali de você sim. preparado. Você não, não começa aí, né? Começa você escolhendo, você indo é. comprar as coisas, lavando os alimentos, então às vezes um, um alimento que você vai fazer demora
1: horas, Nossa, né? Né? Aí é para a parafernália
2: para gravar? É. <risos> Iluminação, <risos> câmera, foto e tal. Desde que horas que vocês estão aqui arrumando hum, todo o parâmetro? Não, que horas não, desde <risos> quando, né?
1: Faz uns três é anos que a
0: gente está ensaiando, a, a
1: semana inteira. Aí finaliza uma coisa e falta um cabo. E a TV funcionou, isso, não sei o que, a iluminação, isso aqui, não sei o que. Então, assim, lá pelo quinto, mais ou menos, a gente vai estar tranquilo, sem se preocupar com. Quer dizer, vai surgir alguma coisa, com certeza, né?
0: Mas, ô, Carol... Eu acho que
2: eles estão falando isso só pra vocês valorizarem, tá, gente? É. Então, tô...
0: Reforcem...
2: Carol, Curte, comenta, valoriza. Porque...
1: Reforcem
0: positivamente, né? É, noção
1: do, que, do trabalho que deu pro Henrique, pro Lucas levando, trazer essa tábua, essa mesa até aqui.
0: Em cima. Você não, não, você não sabe o trabalho que deu pra gente convencer meu pai a ceder a mesa, pra, a madeira pra ele fazer a mesa.
2: Eu o máximo isso. Eu sempre vi o povo no YouTube falando: curte, comenta aí, se inscreve no canal. Ah, é, gostoso, oh, né? é gostoso. Se inscreve
0: no canal. No canal. Não
1: é é de YouTuber,
2: não é? Ah, legal pra coisa... eu
0: Mas, Carol, responde uma coisa pra mim. Você é aquele tipo de cozinheira que gosta de cozinhar sozinha ou você gosta de companhia ali, tomar um vinhozinho na hora que você tá cozinhando? Como é que é o seu estilo nessa hora?
2: Cara, eu não sou uma pessoa sozinha nunca. <risos> é do meu. Não, não, eu não gosto de estar sozinha. Uhum. Eu não falo que eu falo mais que o homem da cobra. Eu, eu, eu tenho que conversar. O negócio é tudo que eu vou fazer, eu gosto de gente, eu gosto de conversar. Então, cozinhar pra mim tem que ter, tem que ter galera. Ah, tomar um vinhozinho, tem vai experimentando. Equipe, né? Tem que ter equipe. É, né? tem que ter equipe, tem. Eu, tem, eu acho que um tudo dia, que eu vou fazer é assim. Um
0: dia minha mãe armou pra mim, Carol. Porque eu, né? Eu quase fiz gastronomia antes de eu entrar na faculdade de psicologia, né? Aí, segredos. A segredos não, de Lucas é... Berreca, é... Arquivo, Arquivo confidencial. E, e aí deu errado e tal, deu, eu mudei, fui pra psico. Então assim, eu, eu gosto... De... Eu... Deu errado?
2: Deu certo. Deu errado, né? mas, mas deu bom também. Nem... Nem...
0: Eu vou falar uma palavrão agora, nem a pau de venal. Mas assim, né? Eu acabei indo pra psico e tal, mas nunca perdi essa paixão por me aventurar. Conhecer. Não sou um bom cozinheiro, tal. não sei fazer muita coisa, mas eu me arrisco. E gosto de fazer risoto. E aí, já fiz na minha casa, na casa do meu sogro, e aí minha mãe sempre ficou assim, ah, você tem que ir lá em casa fazer pra mim e pro seu pai, você tem que ir lá em casa fazer pra mim pro seu pai. Eu falei, beleza, mãe, vou sim. Aí no dia que eu fui lá fazer, ficou meu pai num lugar, minha mãe no outro correndo, coitada pra pegar as coisas, eu sozinho, fazendo algo de depressão ali, ó. louca 40, 40 <risos> minutos <risos> mexendo. <risos> 40 minutos mexendo, que o bicho com é o antebraço é, travado. Tá dentro, tem que ter força, não é qualquer um, não. Cara, faz isso
2: aí, ele, ele
1: não deu conta de apertar um parafuso. É que com é o antebraço ele já não falei, trabalha
0: muito. Já falei, que o seu braço é curto, Luciano. Não sei se você ah, não cansou, não é mais comprido. É longilíneo, <risos> entendeu? É, apertei
1: seis parafusos. Aí eu falei, ô oh, Lucas, tô cansado aqui, aperta você aqui. Aí ele foi e apertou
0: o mesmo ele tava apertando assim. Mas quanto que você falou melhor que eu falei para você pintar a parede. Ah, Lucas, quer ir para mim? Ah, calor. Vou passar calor? Ah, Luciano, vai. Vale. você nem
2: ar-condicionado. É, e eu pintei ar com ar-condicionado depois. né? Mas, claro, mas. Você deixa cara, o trabalho não. sujo para
0: ele. <risos> não é bem assim, não. Cara. O trabalho sujo é bem dividido. Cara. Verdade. Verdade, verdade. É. É.
1: Toda, toda vez que vai furar uma parede, sou eu que furo, e aí uhum. encho o meu olho de areia, dá uhum. cai terra na minha cara e ele uhum. fica lá debaixo só não está, passando os caras
0: Sabe uma coisa que eu queria comentar também, né? Voltando para o nosso tema, né? Já a gente é. fala mais sobre é. curiosidades o quanto a gente aprende entrevistando pessoas, né? Imagino Nossa. que você já conversou com profissionais de diversas áreas, seja da medicina, seja da fonoaudiologia, seja, enfim, não vou citar tudo, porque tem um monte é. de área, né? É Até empresários, lá. né? Inclusive, que você vê a, a visão que a pessoa tem de mundo, né? E às vezes é uma pessoa que já falhou uma coisa, falhou outra, e continua se reerguendo. Com... Você fala, meu... né? Você fala, olha só, essa pessoa é um exemplo, né? Pra... Eu acho que
2: essa é uma das mágicas, assim, do jornalismo, uhum. porque a gente é, tem conta, geralmente são sempre pessoas muito interessantes, né, uhum. a pessoa que vai vir aqui bater um papo com vocês é porque tem um projeto, um trabalho, tem alguma coisa que ela faz muito bem feito, então sempre são pessoas muito interessantes, uhum. e isso acrescenta muito para a vida da gente, e eu falo muito assim, são pessoas é, diferentes, porque a gente tem a gente, o diferente acrescenta muito a gente. Uhum. Né? Se todo mundo fosse igual a gente, qual, qual, teria, né? qual uhum. seria a graça? O legal é que quando você conhece alguém diferente, que faz, trabalha com algo que você não conhece, isso te agrega conhecimento. Uhum. E esse conhecimento você vai acabar inserindo aí na sua vida pessoal, profissional, de algum jeito você vai inserir. Então eu acho isso assim maravilhoso dentro de uma Mas vida. Mas é por
0: isso que você chegou longe, né, Carol? Porque para muitas pessoas a diversidade, a diversidade até marimbondo na língua, <risos> a diversidade é um problema. Né? Você é você percebe que tem pessoas que veem diferente, como assim? Ah, não, aquela pessoa tá errada, eu tô certo. Então é nós contra é, eles. Quando isso pode ser prejudicial para o nosso desenvolvimento?
2: É. Né? é isso, você pode ver às vezes na política, né? A uhum. pessoa só vai né, para aquele, pra aquele cons... lado e desconsidera o resto, e então, tem é, diversas é. áreas. Eu, eu acho que não, eu acho que a gente tem sempre que encarar o diferente como algo que vai trazer um crescimento para a gente de alguma forma, ou que a gente pode também levar, contribuir. Né? Né, contribuir. É sempre uma troca, né, Cara? Eu, é. acho que eu vejo
1: que, é, por exemplo, a. O Lucas falou essa questão de aprender, o, o canal dos Berrecas, a gente nós sempre, sempre surgiu com o um contexto de. É, na pandemia nos obrigou a mudar para um formato de live. E a nossa ideia era viajar. E vamos, tipo, fazer
0: nós, live? Né? Vamos, vamos fazer live? Vamos é. vamos.
1: Não, né? <risos> aí quando a gente foi fazer live, a gente meteu o pé na porta, convidou os autores de livros e aí tomou uma
2: proporção. Fizemos umas parte.
0: 70 lives, assim, é, uma pancada fez, a gente nós, é doido.
2: É. Dá um trabalho, hein? Sabe o que mais me incomoda na live? A instabilidade. Do uhum. sistema. Uhum. Porque aí a gente, pô, você vai, você começa, aí o som não sai direito, aí trava, Nossa. e aí, putz, aquilo te deixa nervoso, você não sabe se o negócio tá rolando, se não tá.
1: Uhum. E quando você tá entrevistando um ídolo? A gente tem um, <risos> um, senhor, um senhorzinho, é, João Cláudio Todorov, finado João Cláudio Todorov, ele. ele um dos fundadores da UNB, né? É. Ele é, foi um dos fundadores da UNB, da Universidade de, de Brasília. Né? E, e aí, assim, ele, ele era um cara de referência, todo, todo mundo que vai para psicologia comportamental sabe quem é ele. E aí no dia que a gente fez uma live com ele, ele já estava bem debilitado, com, com o aparelho de respirador, respirador né? tudo mais. E aí no dia eu o retorno
0: do meu áudio voltou e <risos> tal, tá, eu
1: errei o nome mas, dele. Mas olha o jeito que eu... você fez, no...
0: ele foi apresentar o cara, ele veio assim, ó, estamos aqui com... Aí começou a bugar o som, ele ficou assim, a parada, <risos> aí o cara ficou parado olhando pra ele, ele fingiu que tava com problema de... Ele fingiu que tava com problema de... Ele teu nome. Ele fez assim, nome. ó... Eu não, ah, não, é que deu um problema aqui, professor. Não, não, não. <risos> Miguel, ó, você tinha falado o nome dele errado, não era? Alguma coisa assim? Falei, não, enrazei, falei o nome dele errado e aí foi.
2: Não, gente, mas na hora do nervoso aí, ó, sem graça. Não, não daí, o engraçado
0: foi que eu fingi que tava mesmo, né? eu fiquei sem o para o centro e assim: ó, ele travou, acho, né? E aí,
1: assim, claro, e, e tudo isso por quê? Porque foi uma falha técnica minha ali e aí a emoção de estar ali com uma pessoa que era muito referência para mim, então... Sim. Quando você vai para essa situação é muito complicado. Né? É que aí então... você se
2: cobra, né? Você, sim, você sim. tenta assim, não errar. Você, você se cobra de ser é muito, né? é muito perfeito. É.
0: Mas, mas, Carol, a gente tá falando brincando, só que esse padrão de perfeccionismo é algo que nos atrapalha muito na muito, vida, né? Claro. Eu vejo que tem pessoas que são excelentes, né? E eu já conversei, inclusive, com o Luciano sobre isso. A pessoa tira 50 10, tira um 7, acabou o mundo. É, Nossa, é sou, eu sou um merda, não sirvo para nada. Só um fracasso, porque aquilo toma um poder muito maior do que realmente tem, né?
1: Sabe que é interessante, até gente nós falarmos sobre isso, porque aí vamos, vamos para um contexto de é, autoestima, né? Autoestima o ideal é que você tenha autoestima. Você não pode nem ter alta autoestima, nem baixa autoestima. né uhum. E aí quem vê, por exemplo, a Carol fazendo os, os rios lá dela toda, interagindo ali e <risos> tal. Tudo desenvolta, que, né? Desenvolta, destreza, quê, skill fala desenvolvidasso. Assim, Nossa, a Carol é, tem uma alta autoestima gigante. É, e, é. A Carol, uhum. e a Carol não. Ela tem a autoestima dela, ok. Ela sabe quem ela é, ela sabe que ela é capaz. Tá e disposta aí, a errar,
0: né? Porque é. bota a cara a tapa.
1: Exato. Sim. É. E aí, é, eu queria que você falasse pra gente, aqueles rios, né toda aquela troca de câmera, aquelas... <risos> Como que, como que é feito aquilo lá? Porque eu não faço ideia. Nem joga
0: o é, negócio de botar é, é. roupa. Foi eu, eu sou
2: Ux, bem tiozão pra isso. Falar que aquilo mesmo. dá um trabalho. Nossa, dá trabalho demais. A gente... É aquilo que você falou. A gente tem que gravar um monte uhum. até conseguir tirar os takezinhos perfeitos. O Reels dá muito trabalho, porque você tem que fazer assim, tudo, sabe, exatamente, milimétrico na mesma se, medida se e tal. O chão. Não, tem que marcar. Uhum. Tem, tem que pôr o x lá no chão, porque uhum. se você não tiver no mesmo lugar, não, o negócio não dá certo. Então dá trabalho demais. Às vezes você vai fazer um Reels lá de, sei lá, oito segundos. <risos> Meu, você perde três horas pra fazer aquilo, sabe? Então é, uhum. é trabalhoso. Mas não depois quero. o resultado é não muito quero. legal. Né? Aí,
1: aí o pessoal fala assim. Ah, eu estudei, não sei o que, não sei o quê. Aí vem adolescente de 14 anos, ganhando milhões. Passa lá em hospitalar.
0: casa. É. Aí é, a, Carol divertiu, mal,
2: a
1: Carol não é um adolescente. tal, Olha no trabalho que dá oh, isso, Tá te é. chamando de velho, Carol? Você viu? Me chamou. de não é, não é uma adolescente, vai
0: parar.
2: <risos> não, é como ele diz, como eu tenho boa autoestima, não. Não, não, eu não vou, <risos> Ô, Carol,
0: eu responde uma coisa para mim. Já foram brigar com você porque você estava editando alguma coisa fora do horário de serviço, por assim, ou não? Por exemplo, à noite em casa ou em algum churrasco, algum lugar assim? Ah,
2: acontece sempre. É aquela coisa. Nossa, não sai do celular. Só que você está editando,
0: né? Você não dá oh, tá porra,
2: né? É Porque eu acho que o difícil de trabalhar com celular é isso, né? É. Você meu, você tá ali, tá sobrando um tempinho você fala, puta, vou aproveitar, né é. já vou editar aqui, porque eu falo que pra mim não existe mais tempo perdido onde eu estiver esperando, eu tô trabalhando nossa. é, é, óbvio. é, é óbvio. não, eu vou sempre lá, tô de boa, vou, vou no médico tô lá na sala de espera já vou editando, já vou trabalhando lá, então onde eu tô, já tô sabe, movimentando sabe o
1: que é legal até, olhar para uma perspectiva nisso é, às vezes a pessoa olha o seu celular e fala, nossa, tem um celular X não sei o que, tá, nada, nossa Metida com esse celular Não, é uma ferramenta de trabalho é, Tem que ser a ferramenta é, de trabalho né Querendo ou não, tem que ser a sua ferramenta de trabalho Ela tem que, tem que, tem que atender as necessidades lar. né é. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui Primeiro eu quero mandar um beijo pra, pra Giovana Minha ah, namorada ai, meu Deus. Às, vezes, <risos> às vezes eu tô aqui no, Tô na casa dela, tô com ela Aí eu tô mandando mensagem aqui e
0: Aí ela vira e fala assim Fica pro Lucas dar um tempo <risos> Giovana, Giovana, ele também é meu e era, ele, ele já era meu antes de você chegar na vida dele <risos> é. <risos> Hã? Agora ele fica conversando comigo também. Ah, ah, é, agora ah, tem ah, o Henrique ah, também pra dividir aí, para ah. crianças, De
1: vez em quando eu deixo, sei lá, cinco minutos de, de lado, assim, quando eu ouvir. Tem 50 mensagens. É, lá.
0: Ô, Mariana, é brincadeira, viu, meu amor? É brincadeira. É, é, Nem é. gosto desse cara, só que só é o profissional. Já que
2: a gente tá falando de beijo, então eu vou aproveitar para realizar um sonho da infância.
0: Xuxa. Ah, eu,
2: quero, eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Show, show, show,
0: show. <risos> Show.
2: Eu sempre quis ir no show da Xuxa
0: pra falar é isso, legal. gente. Você tá, tá no show do estilo cast. Não, Melhor não, que não, a Xuxa, quem é Xuxa? Não, não.
2: É a Xuxa tá na, na Record agora. <risos> e olha é que é isso, né? É. Nossos Filhos perguntam, quem é Xuxa? É. Poxa, tão triste. Sim.
0: Meu pai, às vezes, ele fala de uns cantores, né? Porque ele tem 72 anos, nasceu em 49. Eu falo, pô, pai, o cara pode ter uma voz maravilhosa, inclusive tem, mas eu não fazia ideia de que ele é,
1: era. É... É. Não, mas e a Mara Maravilha, que se você perguntar hoje, fala que é uma pastora.
0: Ela é uma, uma vingadora? É. <risos> tô brincando. tô brincando. Tô brincando. A Mara Era é do meu eu
1: tempo. tempo. Eu pastora gosta, né? Mas, E ela disputava com a Xuxa junto com a Eliana, tava uhum. aquela equipe
2: toda. A internet uhum. trouxe, assim, uma mudança com uma velocidade absurda, né? Uhum. A gente
0: tá Carol, assim... eu pode falar, Lúcio.
2: Bom,
1: você falou disso da internet, de, de trazer uma mudança, eu ainda vejo a, a pandemia fomentou ainda mais essa mudança. Né? Eu então, acho que, eu vejo que até a nossa estrutura hoje aqui, se fosse há uns dois, três anos atrás, ela custaria três vezes mais. Ah, sem dúvida. Hoje sem seria dúvida. três vezes mais difícil de conseguir montar essa
0: estrutura. Não teríamos um cara tão bom, assim, mexendo ali, ó. <risos>
1: Então c seria bem, bem complicado. E aí, e aí a gente. É, é, vamos fazer um momento polêmico
0: aqui. Vixe, é. Maria. O não, eu, não, não não, não é não eu tenho que, tenho que amarrar ele, não, um não dá. Um cancelamento,
1: Carol. E aí, você já passou por alguma situação onde as pessoas tentaram ali te, te descredenciar em algum contexto, em alguma fala? Em alguma Ou fizeram coisa alguma coisa algum ali. comentário
0: que você percebeu que foi maldoso?
2: É,
1: com a intenção Olha. de te descredenciar cancela, Te de cancelar,
2: para assim dizer. Sim. Graças a Deus, eu nunca tive problema com isso, assim. rolou Mas aí eu acho que foi uma coisa que deve ter rolado com todo mundo, que a pandemia trouxe, acho que até hoje a gente está vivendo, essa questão do uso ou não de máscara, uhum. né? Então, rolou em relação a isso, daí sim. Uhum. É, é, nossa, não usa máscara, uhum. entendeu? Então, isso aí rolou. Ah,
0: tem que mostrar mas... essa beleza aqui, gente. Mas, ó,
1: até ó, as gravações do canal no primeiro momento da pandemia, foi muito complicado. O primeiro vídeo que a gente gravou, a gente, grava... a gente sempre gravava sentado um do lado do outro sim. ali, é. o primeiro vídeo a gente tentou revezar. Mas, aparecer sim, gente... mas é por isso que é. a gente
0: parou de gravar no ao vivo e foi pro fazer as lives também, inclusive, sim. né? É.
1: então assim, todo esse medo, desse porque, querendo ou não, é... por exemplo, eu e o Lucas, quando a gente fazia, faz a gestão do canal e hoje o podcast, a gente tá aqui convivendo. Não dá pra gente ficar o tempo todo de máscara
2: aqui, né? É, então, digamos é... que Seria uma hipocrisia, né? Uhum. Porque por que vocês precisam gravar o vídeo dos dois de máscara se vocês convivem sem Sim. a máscara? Né? Não tem a como. Vocês... Vacinados, Exatamente, cuidando. não tem é. como, não é né? Possível. Vocês conviverem o tempo todo de máscara. Então, mas enfim, eu acho que a pandemia trouxe isso. A gente acompanhou muito, né?
1: As pessoas ficaram mais sensíveis. Ficaram. E, além de ficarem mais sensíveis, elas também tiveram acesso. A expressão é. através da rede social, Sim. através da internet. Né? É.
0: Quantos especialistas não temos hoje na internet, né? É, é. Não, com
2: certeza, em várias <risos> áreas, né? É. É. Sim. É. É, mas, mas eu acho que, assim, isso daí aconteceu com todo mundo uhum. e vocês também devem ter feito isso, né? Uhum. O que eu procurei fazer foi sempre é, gravar com uma distância de segurança, uhum. né? Porque a gente sabe, que pra gente é difícil, pô, gravar de máscara. É complicado, o som não, não sai legal, né? A, a pessoa não consegue fazer a visualização ali... Da, da sua boca, porque sim. tem muita gente que às vezes entende, né? Às vezes a, problema, a pessoa tem problema de audição, essa... ela faz a leitura labial e
1: tudo. É a sua própria então, expressão. É, então, é a
2: também. Com esse, a
1: sorriso
0: e tudo,
2: também. Às vezes,
1: é. Às vezes, você... às vezes o Lucas tá com a testa franzida assim, mas ele tá sorrindo.
0: <risos> ah, eu tenho essa cara de rabugento mesmo, gente.
2: <risos> ah, mas graças a Deus tá acabando isso, né, gente? Sim, tá passando. Sim. Vamos e... esperar que...
0: E o uhum. meu filho foi um filho da pandemia, né? Então, assim, no começo eu tinha um medo da nada até de sair de casa. É, é são é. os
2: bebês que não viam sorrisos, né? É. É. Só viu o nosso, Além, coitado. É. É. Além, do
1: Além de não ver sorriso, a gente ainda tem um, um contexto que a gente não sabe se vai existir um déficit ou não, se vai, qual, que vai, qual que vai ser social, a... Social, né? É, a é, do... social. é. Assim, Crianças como, por exemplo, o Theo, que é o filho do Lucas, é, talvez em um momento... Convencional, né? Um, antes da pandemia, talvez teriam mais convivência com as crianças. Um desenvolvimento e aí, mais rápido, seria, talvez. Seria né? um, um espelhamento maior ali para o seu desenvolvimento e tudo mais. Então a gente tem ainda, ainda vai ter. Aí, né?
0: Sem dúvidas, as crianças da pandemia tiveram essa questão da interação social prejudicada. A gente é, vai ver agora, depois que passar tudo isso, né?
1: E talvez em algum grau, para um aspecto, né? Mas para outro, talvez essas crianças vão, vão se parecer mais com os pais. Mas porque vamos,
0: vamos ser bem sinceros, assistir aula online não é para qualquer um, imagina para uma criança que não para. Nossa,
2: é. Foi, foi sabe, bem né, difícil. É, é, imagina. <risos> é, como é que você falar? tem que
0: colar eles na cadeira, Carol?
1: Carol, inclusive, hoje, hoje, quantos anos ele está fazendo? Você
0: nove.
2: Quer mandar nove. Um parabéns é. para ele?
0: <risos>
2: meu, meu mais velho, o Theo, fazendo nove anos. o não é? na minha vida, é temos dois Theos. Sim. <risos> Ai, gostoso demais, né? Nossa, Muito. é Ó, uma, uma, Ai, Carol. uma benção. Passa o é, né, um de... ano.
0: Foi mãe, foi mãe com quantos anos? 13 é, Olha <risos> é. é. <risos>
2: oh, que delícia, era. adorei. <risos> Pode e aí, Daniel, e, <risos> e Daniel,
1: seu pedófilo. <risos> é, é Exato. <pesado>. calma, <risos>
2: brincadeira.
0: Cancelamento! Segurado <risos> tá um jurídico. Daniel, Daniel não
1: sabe, eu, marido da Carol. Tá, então...
0: <risos> Barco.
2: <risos> Não, não, tem, não tem coisa melhor para ir, embora que a autoestima lá em cima, né? <risos> Quando alguém mas...
0: vira pra você e fala assim: nossa, mas você já é mãe então não pra lá! Mas, Carol, então, pra gente ir caminhando, né, para o nosso encerramento, uma última pergunta assim, que eu queria que a gente debatesse, e depois o Luciano também vai dar a contribuição dele: qual que é a sua visão, né, para o crescimento, para tudo que está por vir nesse ano, seja na revista Estilo, seja pro Estilo Cast, porque para quem não sabe, a Carol vai estar conosco comentando esse podcast de vez em quando. Então, assim tá? aí ah, Soltamos a novidade, acho que a gente não falou isso no começo. É. Ela vai revezar com
1: o Henrique.
2: Aqui. É. Isso aí, a gente vai trazer nossas gargalhadas aqui na Henrique. A, a,
0: a, a, lu, a luva de boxe está ali no canto, depois eles vão sair na mão, cinco minutos sem perder a amizade. Quem, quem ganhar continua
2: no podcast. Olha, eu acho que podcast está crescendo muito, uhum. demais, assim. Eu acho que o nosso vai ser muito massa. Uhum. <risos> né? Eu acho que com vocês dois comandando, vocês são... Espetaculares. Olha ah, ah, lá. Olha ah, ah, lá. Aprendeu ah. também, ó. Ah. É, aprende rápido, Delícia né? de conversar. É. Eu falo que toda vez que eu venho aqui que a gente conversa, eu saio, sabe, leve, gostosa. É aquela coisa, sabe, pessoas que você pode discordar sem brigar.
0: É, é, <risos> é Luciano, a gente <risos> também, né? Discorda com <risos> eu sem brigar. Vou contar vou, vou os bastidores aqui. Eu e o Lucas quase perdemos amizade para contar esse podcast. Mas, tá? vai, ó, 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 não, ó, não, não só isso, várias vezes já, né? Parece, mas o podcast, o
1: podcast foi,
0: foi. Mas, foi, mas eu, foi, eu acho que o mais importante, né, que que o Luciano fala, independente de, de, às vezes, ter uma discussão mais acalorada ou não, é ter uma discussão sempre no campo das ideias, né? Nunca é, é respeito, of, é ofender, é nunca ofender pessoalmente o outro. É, porque é. o intuito não é esse, né? O intuito é, se a pessoa acredita naquilo, é porque ela tem uma base que ela tá partindo pra falar aquilo é, é. Então, sempre tem uma história de vida, sempre tem um contexto, né? E o Luciano aí fala, Lucas, ó eu tô olhando por esse lado aqui, daí eu falo, ó, ah, eu tô olhando por esse lado aqui, uhum. né, então aí às vezes assim a gente não consegue enxergar um lado do outro, mas a gente
2: para respira. É, tá é. Você, vem, você vem com uma bagagem familiar sim. né? totalmente diferente da dele, de formação e mas tudo. Mas é muito diferente e não, meu caralho.
1: Uhum. O pai dele tem 72 anos, o eu meu sim, também. O pai O é? dele é? Olha que coincidência. O
2: meu pai também é...
0: é. é. Os bichinhos é. é. foram criados a dedo. É. Nós, nós
1: somos é. os filhos mais novos. Tem bastante semelhante. Apesar
0: de eu 50 anos de idade, que essa cara dele parece... Que... É,
1: nós temos, nós temos o, o... Nós somos o... Eu pareço muito com o irmão do A Lucas. A raspa do tacho. Tá...
0: <risos> Aí, Juninho, tá vendo? O cara tá, tá marombástico. Brinca... Isso Meu irmão é, é, irmã, irmã que... é maromba mesmo, bicho. O Lucas é... é... Vitola. É, ele usa
1: óculos, tem barba é. e já falaram que eu pareço com ele, né? É, é feio igual. Eu falo que é só o tamanho do braço, que é igual. Não, não,
0: não. O tamanho do queixo. Não, não. Não, falta, queixo um que... falta um pouquinho, falta um pouquinho. Mas, Luciano, se você quiser partir agora, eu sei que fica com você. O, Bom, com vamos o lá aumento. então,
1: vamos para os nossos finalmente aqui. Nós queremos agradecer, Carol, pela sua participação, pela ah, sua Eu que agradeço.
2: Nossa, delícia estar aqui esperando os próximos aí, pra gente bater papo com muitos convidados, muito interessantes.
0: Show. Né? Você tem algum recado para deixar? Né? Eu sei que você já mandou um abraço para todo mundo, Carol. Não é. era o nosso combinado, beijo né? Pro <risos> meu, beijo pro meu pai, pra
2: minha mãe, pra você. Se inscreva no canal e tal. Né? Curte, compartilha. Curte, compartilha. Assista <risos> ao
0: vivo nossos vídeos, que é todo sábado, três horas da
2: tarde. Né? É, Fala aqui pro pessoal ó. Ah, fala lá na cana. Ah, lá. Ah, essa é sua. Olha ah, lá, essa é minha. É. Gente, gostei muito de estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. É. E ó, acompanha a gente, aí tanto aqui no Estilo Cast quanto lá na revista Estilo. E quem quiser manda recadinho aí, sugestão de convidados Correio elegante. gente, <risos> cartinha e tal.
0: Você
1: sabe que isso vai virar um corte, né?
0: Mas, gente, ó, muito obrigado é, né, para todo mundo tá. que nos escutou, para quem nos assistiu também, não sei qual câmera eu tô, tô falando aqui. Né. Vocês me desculpem, mas eu sou iniciante nisso, então. É, a a gente, são muitos tá, flashes, é. muitos a
2: gente,
1: flashes. A gente está acostumado só com um celular, é. olhando é. pra gente, agora é. a gente tem
0: que olhar pra Estamos acostumados com o Samsung, né? Daquele Nokia azul de cobrinha muito obrigado né? Como a Carol disse, curtam, compartilhem e até o próximo sábado se
1: inscrevam, sigam a gente lá no Instagram e vamos embora, gente bom demais,
2: até, até.